За Божията помощ искам да ви продължа на, в една посока и една тема, която след малко ще ви споделя. Но преди това искам да ви прочета текста, откъдето ще разсъждаваме. Това е второто послание на Яна. То е само една глава от 7 до 9 стихове. Защото много измамници излязоха в света, които не изповядат дохожението на помазаника Спасител в плът. Такъв човек е измамник и антихрист. Внимавайте на себе си, да не изгубите онова, което сте изработили, а да получите пълна награда. Никой, който върви напред и не пребъдва в Христовото учение, няма Бог. Той, който пребъдва в учението, той има и отца, и сина. Амин. Можем всички да кажем амин? Благодаря, благословим. Девети стих, осми и девети стих, така ми направиха впечатление и отлих време да размишлявам върху тях. Словото казва, че трябва да внимаваме много на себе си. Да не би да изгубим това, което сме изработили, а да получиме пълна награда. И след това обяснява, че има една опасност. Една опасност. Тоест да вървиш напред в живота си. Да имаш напредък, да прогресираш, но да си далеч от Божието присъствие и да си излязал от Неговото учение. И тази вечер искам да говорим за онези случаи, когато ние имаме успех, но Господ го няма в живота ни. И обратно, когато на практика губим, обаче губим само защото сме в Божието присъствие. Това е нещо, което Бог ми открие малко нестандартно и аз ще се опитам да бъда внимателен, за да не ви объркам представите за нещата. Тоест, можем ли, може ли пак 8 и 9 стих? Внимавайте на себе си да не изгубите онова, което сте изработили, а да получите пълна награда. Никой, който върви напред и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога. Започнах да изследвам в тази посока Словото и доста интересни неща видях. Вижте, Йоанна 8.31-32, какво се казва? Ако пребъдвате в моите учения, тогава сте мои ученици. И ще познаете истината, истината ще ви направи свободни. Да пребъдваш, това значи да стоиш непрекъснато там, където си. Тоест, да не правиш компромиси с ценността система на Христос. А той казва в Лука 16.15, че това, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Господа. Иоанна 14.23, Исус каза в отговор, ако ми люби някой, ще пази моето учение. И отец ми ще го възлюби и ние ще дойдем, ще направим обиталище у него. Не можем, скъпи души, да се избереме едно от трите лица на Бога и да кажем, Исус ни харесва, обаче Святия Дух или Отец ни харесва. Те вървят комплект. Така че, ако ние не прибъдваме в Христовото учение, не можем да стигнем до Отца. Нямаме Отца. Защото Исус каза, аз съм пътя, истината и живота. Не можем по друг заобиколен път да стигнем до Отца. Тоест, днес има срутване на лавини има срутване на свлачища и хората имат заобиколен път. Казват, ууу, сега с 20 км ми се увеличава пътя, обаче няма как. Минават и стигат до родното село. Тук няма как. Няма. Не можеш да заобиколиш 
Исус и да стигнеш до Отца. Затова условието е ние да пребъдваме в Него, да пазиме заповед, за да може Той да бъде в живота ни, да направи обиталище. Много стихове от Словото Божие съм си така извадил, за да ви покажа, че човек може да бъде благословен вън от Божието присъствие. Може да придобие изключително много неща, но Господ въобще да го няма там. Точно обратното. Сатана благославя по много особен и специален начин. По много драстичен начин. Ще покажа неща от Словото Божие, но като начало влязах в интернет и намерих нещо, което преди години бях чел. Джузепе Тартини, италиански композитор, живял 18 век, дава своето свидетелство, че през 1713 година в сън сънува как продава душата си на дявола. И дявола, като отплата на това, му изсвирва една изключително префинена и бих казал прекрасна соната, която той след като се събужда, е записва и озаглавява дяволска соната или дяволски трили. И днес това е една, и той става тогава много известен, и днес това е една от трудните за изпълнение, но много известни сонати за цигулка. Преди години го бях чел в паралели, в малко по-друг вариант. Казвам години, преди повече от 20 години. Не знам от кога, не знам дали въобще има списание паралели, но тогава имаше три стотинки и аз си го купувах всяка седмица. Там, в новини и любопитни факти, беше записано, че този композитор, той е композирал тази соната и е имал големи проблеми да я завърши. И дълго време не е можел, по средата някъде. И в сън му се явява сетна и му каза, аз ти помогна да я завършиш, обаче правиш завет с мен. След смъртта душата ти ми приналичи на мен. Той казал, добре, щом тук ще стана известен. И сега видях, че в интернет той го разказва през живота си това нещо. Тоест, можеш да имаш успех, можеш да направиш много в живота си, но Господ да го няма там. Внимавайте на мисълта ми. В изход 33.15, това е повече от хиляда години преди Йоан, Моисей каза на Господа, ако твоето присъствие не дойде с мене, не ни извеждай от тук. Те бяха около Синай, там получиха заповедите и очакваха да пътуват към онази земя, за която Бог им каза, че тикат мляко и мед, за която се казва, че ще имат кларенци, които не са копали, Масини, които не са съдили, къщи, които не са строили. И Моисей каза, добре, обаче аз държа много на твоето присъствие. Аз го чувствам тук. Той беше на планината, слезе лицето му, сияеше, преживява уникална неща и каза, аз от тук ще тръгна към Хананската земя, само ако твоето присъствие дойде с мене. Защото той не зачиташе, не смяташе, че тези маслини и кларенци и къщи имат някаква стоеност, ако Христовото присъствие, т.е. тогава Божието присъствие го няма с Него. Понякога преследваме велики цели. В това няма нищо лошо. Но за да ги постигнеме, ние правиме огромни компромиси. И някъде по пътя излизаме от Неговото учение и от Неговото присъствие. Аз преди време ми проповядвах, че единствената понякога правилна посока е да се върнеме назад. Спомните ли си? Така завършва Езекил 18.32. Върнете се, за да живеете. Погледнете един друг случай. Между Лот и Аврам. Един е изпечели, други е изгуби. С кого остана Господ? Вие знаете, че те се скараха и тогава Аврам каза, избери си 
земята, която ти си избереш и иди където ти искаш. И вижте, в 10 стих, 13 глава, бития Лот проче подигда очи да разгледа цялата равнина на Йордан. И видя, че беше добре напоявана. Доде стигна до Сигур. Нямаше напоителна система. Обаче, въпреки това, беше добре напоявана. Приличаше на Господната градина. Затова Лот си избра цялата Йорданска равнина и Лот тръгна към изток да се разделиха един от друг. Авраам се посели в Хананската земя, а Лот се посели между градовете на Йорданската равнина и приместваше шатрите си към Содом и Гомор. Доде стигне. Тоест, той си беше начертал цел, беше си избрал земя и напредваше бавно, но сигурно в посоката, в която смяташе, че трябва да отиде. И вижте сега картината. 14, 14 стих. Той се разделя. Избира по-добрия дял, а време е губищия. Остава с една земя, която нито се напоява, нито хваща окото. Обаче тук разбираме, че Лот тръгна, обаче Бог го нямаше с него. Бог остана с Аврама. И вижте 14 стих. И Господ каза на Аврама, след като се раздели Лот от него. Подигни сега очите си от това място, дето си, да погледни към север, юг, изток и запад. Защото цялата земя, която видаш, дам на тебе и на потомството дойка. И ще направя потомството многочислено, като земния прах, така, защото ако може някой да изброи земния прах, то и твоето потомство ще изброи. И стани обходи дължината на земята, защото на тебе ще я дам и така нататък. Амин. Погледнете. В случая печелившия беше лот. Той избра нещо добро. Губищия в случая беше Авраам. Обаче лот тръгна без Господа. Бог остана и беше с Авраама. И ние виждаме, че той напредваше, стигна до едно място и се засели там. И Петър казва така. Той е праведен човек, измъчваше от ден на ден душата си, като живееше между тези нечестиви хора и гледаше и слушаше беззаконните им дела. Второ Петрово 2.8. Искам тук малко да се спреме. Днес в живота има подобни ситуации. На хора които обикновено християни се занимават с някакъв бизнес. Те напредват по особен начин в живота си, спазвайки всички светски правила, пренебрегвайки християнския морал. Обаче аз съм говорил с някои тях, душата им са гърчи. Не могат да вземат Господна вечеря. Не могат да се отскупнат от тази страна. Знаят, че правят тази сделка, ще спечелят, обаче крият данъци фалшифицират фактури, правят много неща и чувстват, чувстват, че това е нечестиво, че това е неправедно, стоят там, обаче не могат, нямат сили да се отделят. Така беше със лот. Той беше праведен. Много християни са оправдани чрез вяра в жертвата на Христа. Защото апостол Павел казва, че Бог направи грешен онзи, който не е знал грех, за да станем и ние правда чрез него пред Бога. Стане тази трампа. И трябва да ви кажа, че има два вида праведност. Първо, ние сме направени праведни пред Бога, чрез кръвта на Исуса, обаче след това ние трябва да ходиме с Бога в праведност. И тук е проблема. Той беше праведен, там стоеше, обаче всичко около него беше грях и душата му се измъчваше. Смятате ли, че някъде Бог ще присъства и твоята душа ще са гърчи като черви? 
Какво казва Псалмопедата? В твоето присъствие има пълнота от радост, от дялост на тебе, всякога веселие. А там се казва, че той измъчваше правената си душа. И не само това, Исаия 9.7 се казва така, след като се изброяват едно от имената е княз на мир, Бог могъщ, и след това в 7 стих се казва така, управлението му и мирът му ще се умножават. Един от критериите, дали Бог е в живота ни, дали решенията, които взимаме са правилни, дали неговият мир остава или неговият мир се вдига, дали неговият мир се увеличава или неговият мир се намалява. Това е гаранция за неговото присъствие в живота. Какво казва Исус, че трябва първо да търсиме? Неговото царство и неговата правда. Можем ли да живеем в неговото царство, а царя да го няма? Защо влизам в тази тема? Ще ви кажа. Много внимателно изследвам Словото Божие условията за истински библейски успех. Истински библейски успех. И виждам, че днес дявол е излагал много християни с това така наречени крайен просперитет. Аз вярвам в библейски успех и просперитет, не в крайния просперитет. Какво е характерно за деформираният крайен просперитет? Искам да ви го кажа. Аз съм ви го казвал и друг път, но сега искам малко повече да говорим за това, защото виждам, че има християни, които имат инициатива, вече има все повече фирми и така нататък, предприемате неща, слава на Бога, да бъдете успешни, но на всяка цена с Господа. Не дейте да зарязвате ученията му и морала му и да тръгвате колкото и успешни да сте. Какъв е проблема на крайната съвременна доктрина за просперитета? Хората, които изповядат тази доктрина, че трябва да се винаги на върха, да караш най-хубавата кола, да носиш най-хубавите дрехи, да едеш най-хубавата храна, имат идея, че ти винаги трябва да успяваш и това успеха е критерий за Божието присъствие в живота. Това е лъжа. Това е лъжа. Ние трябва да смениме нещата. Ние трябва да търсиме Божието присъствие като критерий за бъдеш успех. Кой ще кажеме? Е, дявола успя да смени нещата. Успя. И това е тъжното. Понякога и аз съм казвал, а така, така, обаче, когато изследвам словото, виждам, че в живота на много християни, зарязали Господа, има голям успех. И обратно, християни, които се държат здраво за Господа, минават през трудности, минават през огън, през, минават през вода, обаче не мърдат там. Един ден Бог ги благослава. Искам всички да кажете амин. Това е в живота, това е в Божието Слово. Какво казва Давид в Псалом 16, втори стих? Реко Господу, ти си мой Бог, вън от тебе няма добро за мене. Давид ни каза, най-сетни са до тътрих, до престола. Солома гониш и гониш и гониш и гониш и, обаче Бог ма сложи на престола и сега това е най-доброто за мене. Имам всичко в разцвета на силите си, 30 годишна съм, ще го царувам. Това. Той каза, не Когато идвам, ако съм вън от Твоето присъствие, няма добро. Запомнете това нещо. Може да имате всичко, но ако нямате Бог в живота си, нищо не е. Нищо не е. Как завършва 28 глава Матея? 
Идете и научете всичките народи, кръщавайте ги в името на отца, като ги учите да пазят всичко, що съм ви запитал. И ето аз съм с вас до... Така завършва Евангелието на Матея. Христос се възнася и дава тази заповед и това обещане. Тоест, ако ние благовестваме в Марка, идете и проповядвате благовеството. Ако ние учиме хората на истините да прибъдват в Христовото учение, на едно място Павел казва, че чрез много скърпи трябва да влеземе в Божието царство. Няма идея, че всичко ще бъде наред в живота ни. Няма идея, че на всяка цена ще имаш комфорт, ще изобилваш, ще ходиш на Хавайте два пъти в годината. Няма такава идея. Има идея, че Бог ще бъде с нас. Това е най-важното. Имаше една стара евангелска песен сутринта, мъчих да се намеря, забрех Магда да я помоля да ми помогне. Гласеше точно така, а нещо подобно. А... Тъмница ми става палат, где Исус цари. Помниш ли? Имаше една такава. Трябва да я потърсим. Тоест, старите християни залитаха малко пък в другата крайност. Ние, ние залитаме в, в просперитета, те залитаха в другата крайност. Но истината е, че когато Бог е с нас, нещата са коренно различни. И когато Бог го няма, особено ако си бил посветен християн и знаеш какво значи истинското Божие присъствие, ти не би го заменил за нищо друго. Защо Явис се моли дано действително да ме благословиш? Аз съм наблягал на това, че един християнин трябва да знаем, че има действително и недействително благословение. Има благословение от Бога, има благословение от дявола. Дявол идва да открадне, да заколи, да погуби. Това е крайната цел. Обаче понякога, за да те открадне от Господа, той е готов да ти даде всичко. Какво каза на Христос? Ако паднеш и ми се поклониш тук, първо той му показа всичко. И му каза сега, само ми се поклони. И какво му каза? Ще дам най-голямото царство, избери си го и след това бонус още едно. Както по телевизията. Ако купиш един буклук, ще дадат другия без пари. Не. Той каза така. Само ми се поклони. Всичко това ще дам. И пълна за спасение. Всичко заминаваше. Разбирате ли сега, че дявола може да благославя? Когато фараон взе жената на Аврам, той му даде овце, даде му говеда, Даде му слуги, обаче за Сара. Как си представяте? Ви сте християнин и сте шофьор на някой началник в голяма фирма. И той ти казва, аз ще направя съдружник, ще дам половината капитали, обаче да спаса жената. Мисля, че някои се съгласават. Чувал съм, че може да съгласят. Обаче един християн няма съгласи. Съгласен ли сте? Няма съгласи. Просто дявола прави трампи, скъпи души, за една единствена цел. Ние да изгубиме спасението. Смятах да ви пропадам отдел на проповед, но няма да разтягам лукум. Погледнете живота на Йосиф. Йосиф изгуби родителите си, братите си, семейството си, народа си и свободата си. Обаче на всяка така, Бог беше с Йосифа. Бог беше с Йосифа. Бог беше с Йосифа. В затвора беше... Бог беше Сиосова. Кой ще каже Амин? И какъв е финала? Всички накрая му се поклониха. Моята пел е, 
Не дейте излиза от моралните принципи на християнството. Не дейте. Защото след това цената е по-голяма. Сега се връщам на Лот. Извинявайте, че го разхождам. Лот се отдели от Аврам и тръгна без Господа. Обаче беше праведен. Има такива хора, които държат, обаче са събутнали някъде, където не има място. И Господ го няма в живота. Обаче Бог се върна в живота на Лот. Ангелите дойдоха, за да го избавят отново. Защото Лот не знаеше, че Содом и Говор ще бъдат изгорени. И тогава тие казваха, сега остави всичко тук и бягай за душата си. Ма той не щеше. Той каза се, бавеше. Бавеше се. Що? Имаше много. Много. Така вярвам, че в живота на истински християни, които са застремили към успех и са го постигнали, но са били без Господа, Бог ги обича, Святия Дух работи в сърцата им и ми дава шанс да са махнат от там и да издат. Обаче трябва цена. Трябва цена. И Бог каза, ангелите му казаха, бягай! И не се обръща назад. Обаче, какво направи? Жена му? Тя така вървеше. Всичко беше там. Сърцето и беше там. И стана стълп от сол. Бог се върна за праведния лот. Аз имам сърце да ва насърча, скъпи души. Правете бизнес. Разширявайте. Проявявайте инициативи. Но никога не правете компромис с основните библейски принципи. Защото ви казвам, познавам много хора, с които говоря. И те се казват, отдавна съм издал от Божието присъствие. Гледаш бизнеса му, като миниш, всичко расте, всичко се разширява. Обаче казва, аз се знам, далеч съм от Господа и не го крият. И аз съм приятел с много хора и съм моля и вярвам, че ще дори това време, когато Бог се върне в живота им, обаче ще трябва много неща да оставят. И да имат сили да го направят. Амин. Защото, какво казва Христос? Ако спечелиш целия свят, ай, скубиш душата си. Да. Можеш да спечелиш целия свят и да изгубиш душата си. На друго място Христос казва, който намериш живота, ще го изгуби, но който го изгуби заради мене, ще го намери. Вижте каква голяма загуба. Живота си да изгубиш. Днес хиляди по хиляди губят живота си заради Господа. И интернет е пълен с видеоклипчета от 2 до 20-30 минути, как убиват християни. И никой не играе жио-жицо, никой не стреля, за да се замозащитава. Те умират там и след тях обаче, тяхните близки са молят за убити си и много от тях са покаяват. И знаете ли, че хора, които са изгубили живота си заради Господа, колко специални велики награди ще имат горе? Минавало ли ви е през ума да пролееш кръвта си, да изгубиш живота си, но да останеш в учението и в правдата на Господа Исуса Христа? Погледайте сега хора успешни в служението си. Много успешни. Матея 7, 22, първо дай. Тогава се казва, мнозина ще дойдат. Мнозина и ще кажат. Ние бяхме успешни. Господи, в Твоето име пророкувахме. Тук няма идея, че е било лъжливо пророчество. Бог ни каза, ви пророкувахте лъжливо. Пророкували се и неща са случвали. След това казахме, бесове изгонвахме. Исус каза, глупости. Не, те изгонваха бесове. И накрая, 
направихме много велики дела. Много служители направиха много велики дела. Аз съм си казал, Господи, в той незращото служение там 40-50-60 човека. 20 години блъскаме. Искам нещо велико, нещо голямо. Дай Боже да се случват нещата. Амин. Обаче, вижте, Исус каза, аз нямам нищо общо с той, кое сте правили. Той ни отрича нито пророчествата, нито гонят на бесове, нито велики дела. Какво значи велико дело? Да възкресяваш мъртви. Да се молиш за някой да му порасна двата крака с под една педа, защото е сакат. Сте породен да прогледа. Да нахраниш милиони. Имаше едно служение на храните гланди в Африка с огромни самолети. Храниха милиони. Това са велики дела. И що казва, аз нямам нищо общо с това. Това е страшно. Бог да ни помогне да търсиме Неговото присъствие. Всичко друго да четем е за измот. Царството му и правдата му. Там, където е царството му и там, където е правдата му, то е там. То е там. И само тогава, ако ние сме в Божието присъствие, може да минем през огън и вода, но ще имаме траен и успех за вечността. Ние трябва да гледаме през призмата и погледа на вечността. Имам спорове, вие знаете, и в интернет, може би някой е прочел, с пастири и с християни, които смятат, че ние трябва в това време да учиме бойни изкуства за самозащита. Един мой приятел каза, аз започвам да се уча да стрелям. От Германия ме питаха, мои познати, може ли да купиме спрей или някакво оръжие да се защитаваме, да щеряваме там? И аз им казах, най-голямата защита е името и кръвта на Исуса. Няма по-голяма защита от това. Как разсъждаваме ни? Ще нападнат. Добре, се защитим. Сутринта го измислих, този пример ще ви го кажа. Имаме оръжие вкъщи. В Америка всеки има. Има закон за защита на семейството. В Америка ги разделят на киллър и мърдър. Един е когато се защитава, други е когато напада. Един е го оправдава, други не го оправдават. Както да е. Представете следната картина. Ние сме християни. На средна възраст. Между 40 и 50. Обаче знаеме, че има опасност за дома ни и се въоръжаваме до зъби. Идват пет човека, обаче ние ги чакаме и те докато извадят пистолети, ние ги изпостреламе и ги убиваме. И не оправдават. Обаче от банда казват, о, те се убиха пет човека, ще им пратим десет. И ние знаем, че ще дадат десет. И още повече се въоръжаваме и викаме роднините. Избиваме и тях. Накрая се едосват и казват, че отидем всичките. 200 човека. Обаче ние се обаждаме на полиция на всички и ни там и ги избиваме и тях. 300 човека. Пратили сме ги на небето, а не искаме да сме на земята. И ви се струва странно. Павел каза, за мен е по-добре да отида и да бъда с Господа. Тези хора, които с наведена глава ги стрелят в главите и умират и след тях стотици, хиляди мусулмани се обръщат. Как мислите? Дали са така? Аз не знам как ще постъпя, ако някой нападне семейството. Може би ще фърля бомба. Или ще направи нещо страшно. Не знам. Обаче как трябва да постъпиме? Как е библейски да постъпиме? Исус каза, мога да се помоля на отца и да ми изпрати повече от 12 легиона ангели. Обаче каза, няма го направя. Извади ножа, Петър. Исус му каза, върни ножа. Който нож вади? Ако те преснат подяста буза, Това е Неговото учение. Това е Неговото учение. Ние сме много далеч от това. 
Бог да ни помогне да влезем в Неговото учение. Ще завърша с един от любимите си примери. В Първо Коринтияни, 6 глава от 4 стих нататъка се казва, че понякога имаме проблеми. И той каза, брат с брата се съди. И той каза, това не е правилно. Там идеята е, че ние излизаме от Божието присъствие. Хулиме Господа. И той казва, защо по-добре не останете ограбени, защо по-добре не останете обнеправдани? За да останете в Божието присъствие. Аз познавам случай на много стоеностна християнка. 20 и колко години са съди там за едно парче земя. Нахраниха три поколения адвокати. И накрая изгуби делото и трябваше да връща всичко. Аз ви казах, че праведен не може да бъде ограбен. Ако останем в Божието присъствие, един ден има изравняване на салата. Христос дойде и каже, о, ти заради мене изгуби това. За да не са похоли името ми. Да останеш верен, се аз ще изравня салата. И ще благословя заради това, че ти си бил в моето присъствие. Йосиф губи, 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 беше в затворе накрая. Дойде време, всички му удариха коляно. И той командваше целия свят. Защото остана верен на Господа. Дявол иска с трухи да наизлъжи за няколко лева повече заплата, за нещо ли, да излезеш от неговия морал, от неговата ценна система и след това да си изгубиш спасението. Бог да ни помогне на всички. Да търсиме Неговото царство, Неговото учение, да пребъдваме, да стоиме върху Неговите морални ценности, каквото и да става. Да не излизаме от присъствието, защото Божието присъствие гарантира вечен живот и истински траен успех. Да бъде слава на името. Амин.